0: 由亚洲电台亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十二月二十七号星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：习近平高调纪念毛泽东，韶山聚集大量民众表达不满；财新网一篇社论下架，实事求是怎么就成了敏感事件？湖州访民夜中。拘留期间猝死的消息引发舆论关注，紧张关系升级。中国宣布对一家美国机构和两名个人实施制裁。台湾举行大选证监会。收听亚太报道。本周二是中共已故领导人毛泽东的130周年民诞。中国国家主席习近平在相关纪念座谈会上，一如既往地评价了毛泽东在中国历史上的功与过。不过，有专家发现，习近平今年对毛泽东的评价增加了新的内容。请听记者乔其恩的报道。十二月二十六日是中共已故
2: 领导人毛泽东诞辰一百三十周年。中国国家主席习近平发表纪念讲话时。除了称毛泽东是彻底改变中国命运及国家面貌的马克思主义者、无产阶级革命家之外，还增加了两个新的评价，也就是中国社会主义现代化建设事业的伟大奠基人，以及解放压迫民族的伟大国际主义者。目前旅居美国、曾任职中共中央党校校刊《学习时报》的副编审邓玉文认为，习近平这番评价的落脚点是希望推出中国式现代化
3: ，就是由习近平领导的，等于就是我习近平，呃那个继承了毛的这样一个开销的呃事业和研究他的一个方向走到现在
2: 。纽约城市大学政治学教授夏明则认为，习近平的这番表述显示他把自己视为毛泽东路线的继承者。
3: 无论是把他的那个嗯政权的合法性，那么他的权威和他的目标，整个那个建制的，就是这么一个规范呢、啊，那么全部跟毛泽东的那个是进行就是百分之百的这么一个就是衔接，那么基本上就是说把那个改革开放的至少是三十年的这个发展过程呢、啊，邓小平这边拨乱反正，那么然后还有继续那个要跟世界呃合流了，那么把这些东西全部基本上给那个剔除掉。
2: 根据中国官媒新华社发布的内容，习近平在十年前，也就是毛泽东诞辰一百二十周年时，也曾提到毛泽东发动文革的错误，并表示党解决了对毛的正确评价。但这次没像过去一样提到对历史人物的评价，应当放在其所处时代和社会的历史条件下去分析。下面表示，习近平大篇幅的赞扬毛泽东。是在以伟人之姿建立个人崇拜，表示犯错可以不被追究，而这将对中国社会造成严重伤害。而有许
3: 多人呢，在中国的当下的这个意识形态的这个言语体系下，是不可能就是用西方的民主自由的这个言语体系去批判当下中国的伪光正的专制的。但是呢，中国的老百姓呢？被这个官方的这个就是言语了所扭曲了，那么所以他们可以在中国高高举起的毛泽东的这个思想里边呢，可以找到一些反叛当下习近平的这个就是政策的这个就是思想武库
2: 。毛泽东名单当日，海外社媒平台 X 账号李老师不是你老师发布的一段视频显示，大量民众聚集毛泽东的故乡湖南韶山，现场也有人喊出要真正的公有制。不要打着马列主义旗帜或官僚主义的私有制等口号，以表达对当前社会状况的不满。目前在英国申请庇护、曾因不同政治观点遭中国警方约谈的原南京医生王宇俊也关注到了这个现象。他以书面形式回复本台采访时表示：“这些毛粉民众的行为，更应该
0: 说是种讽刺。他们把生活中的不如意怪罪到自由的市场经济中。十年前，老百姓对毛真的很不感冒。”现在是一种很复杂的情况，很多年轻人醒悟了，他们对于毛也是深恶痛绝，但有很多被洗脑的人们开始对毛习更加喜爱，类似极端民族主义一样
1: 。以上是本台记者乔青恩的报道。财新周刊12月25号刊出社论，重温实事求是思想路线，多次呼吁邓小平实事求是主张，并指出经济不振、金融风险显露等。社论在发出数小时后被下架。引发热议，请听记者古平的报道
4: 。财新周刊本周一刊出社论，重温实事求是是思想路线。文章大量引述中共前领导人邓小平关于改革开放的讲话的经典名句“实事求是”，同时也引用中共总书记习近平的讲话：“历史反复证明，坚持实事求是就能兴党兴国，违背实事求是就会误党误国。”但文章发出数小时后被下架。时事评论人士陆军本周二接受自由亚洲电台采访时说：“中共十八大之后，当局不再提改革开放，所有政策一律回到过去。”他说：“
5: 所以不管是呃经济啊、社会啊、政治啊、外交啊、文化啊、教育啊、体育啊等等啊，都是面临着重重的危机。”那这种情况下呢，像财新就是相对敢言的媒体，发表一些自己的意见，试图呢对当局建言献策。财新周刊显然还是低估了当局。
4: 资深评论人士蔡盛坤发文，自媒体热议。财新周刊借改革开放四十五周年刊出《重温实事求是思想路线》社论，认为中国目前面对内外重重挑战，只有全面深化改革开放才是光明大道。还表示，该社论套用了邓小平和习近平的讲话，为自己壮胆。财经的社论八次提及邓小平提出的实事求是。澳大利亚悉尼科技大学教授冯春义接受本台。采访时表示，最近不少人借着悼念前总理李克强，中国民法学家江平又把经济学家吴庆莲十年前的文章解读当下的经济形势，表明中国体制内仍有一批人试图否定习近平。他说：“不死心的这种心态表达出来，这个是在党内的言论空间里了，照理是允许的，因为习近平也打改革开放这张牌子。”冯冲仪说，在邓小平时代，已经放弃了对个体资产经济和文化的全面控制
6: 。对资本主义开放，文化上
4: 啊，虽然他讲马克思主义不不没有扔掉，他们呢自己也不信。但是，他习近平上来以后，他是发现这个中国后继传走到二零一二年这个时间，遇到一个历史节点。就是你，如果是再往前走，政治改，革就面临一个这个行政转型的任务。财新社论提到，文革期间，国民经济濒临崩溃，官方仍然坚称形势大好，且越来越好，实则民生凋敝，贫穷落后。不仅以开发国家的差距越拉越大，而且被正在腾飞的周边国家和地区远远甩在后面。评论人士陆军说，《财新周刊》以社论形式发表政治评论，有网易中央之嫌，因此遭到删除。这实
5: 际上呢，就是对于中央的大政方针的一种妄议，所以呢，中共当局当然不能容许这样的妄议的。那么这篇文章的作者呢？呃，批准这篇文章发布的那些编辑啊，或者说是更高一层的啊、呃，杂志社的负责人，可能都要倒霉的
4: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 叶中在拘留期间暴毙的消息，至今尚未获得官方确认。今日，家属对外披露，曾在殡仪馆目睹叶中的遗体，但遗体是否已被火化尚未明朗。福州两名公民因为关注事件，疑遭公安扣查，其中一人相信已被刑事拘留。请听记者高峰的报道。三
0: 个月前，叶中出席福州“ 912鞭炮案周年纪念饭局期间，被国宝带走。其后传出他在羁押期间暴毙。当时来自福州公安局的消息，叶中是由于心梗疾病离世。维权网则引述家属表示，叶中是在9月20日在福州市刑侦大队被殴打致死。叶中患有白血病的妻子李美英与外界失联多时候，本月初从老家江西致电福州异域人士林后勤。林后勤引述李美英的话说：“在返乡之前，曾目睹相信是丈夫的遗体
3: 。但李美英给我说，看到叶中尸体在殡仪馆，痛心不已。福州警方叫他去江西老家去生活。”也通过江西警方顶住李美英在那边也被他江西警方控制。李美英如果有在福州、啊、因为死因都知道，这样如果公安机关好掩盖
0: 。林后前接听叶中妻子来电当晚，福州公安上门把他带走协助调查。近期林后前曾组织近百名访民致函地方和中央政府声援叶中夫妇。公安在行动中把有关材料扣查
3: 。我们电话被公安机关窃听到。那个晚上，福清市警方冲进来，把我手机抢走，马上手铐铐起来，被他抓走。我拿这个电话,话，犯什么罪？帮别人写的材料，通通都被他拿走。
0: 几乎同一时间，福州福清龙田派出所三个单位的公安采取联合行动，把接听叶中妻子电话的另一公民何宗旺带走。第二天，何宗旺被带回家收拾衣服，并告诉家人将被扣留15天。可是，两个多星期过去，他至今仍未获释。异议人士陈光相信，何宗旺很有可能已遭刑事拘留。
4: 四五天行政拘留转为已经送到看守所了。按照常来讲十八号带去，二十三号回来嘛。昨天二十五号都还没回来，我说完蛋了。不过他上上卫生间，手铐不给他打开嘛，就是手铐是背铐的嘛。何、啊、中华身体还有病啊，腰颈椎好像有点问题，要吃药
0: 。二零一八年九月十二日，大批公民在福州市第一看守所迎接刑满获释的维权人士严先生。当局说有人放鞭炮，何宗旺等四人被以涉嫌寻衅滋事逮捕，其中何宗旺被判处四年有期徒刑。据了解，他去年出狱后继续活跃于人权活动
4: 。啊、因为政府想收买他，想威稳，对吧、啊？给他多少钱啊？你不要参与这些，那他他又不听
0: 。本台先后致电福清市公安局与龙田派出所，电话均无人接听。有评论则认为。叶中被刑讯逼供致死的消息还有待官方证实。如果叶中确实死于疾病，当局更不应隐瞒真相。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: ：中国公安部二十二号通报，严厉打击整治网络谣言、违法犯罪活动，并且取得所谓成效。海外哈萨克维权组织披露，今年公安在百日打谣行动中。有 3,000 多名哈萨克族年轻人被集中教育，其中50人遭逮捕。哈萨克人还说，新疆伊犁额敏县的
4: 清真寺几乎被拆尽。请听记者古婷的报道。十二月二十二日，公安部举行新闻发布会，通报公安机关打击整治网络谣言违法犯罪活动举措成效情况。公安部网络安全保卫局副局长石油介绍，今年四月到七日，公安机关开展了百日打谣行动，取得良好成效。不过，当局并未披露在百日打谣行动中有多少人被捕。哈萨克斯坦人权机构阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚本周二接受本台采访时披露，在网络严打行动中，新疆有约三千名哈萨克人应在网上转发视频和图片等所谓敏感图文被警方集中教育
6: 。新疆各地三千多名哈萨克年轻人被集中教育，官方给他们进行不造谣、不传谣方面的教育。整个交易过程各个地方不同，伊犁、阿勒泰等地区更严格。新时代部五十多人行政处罚罚款两百多人，批评交易一千五百人，直到终点网站平台阻断删除十万保信息三万多經 2, 多条，禁言违规账号两千余个
4: 。据中国公安部官员说，当前人工智能、视频合成等技术发展迅速。被不法分子用来一键生成虚假信息，极大降低了造谣门槛和成本，增加了管控难度。塞尔克坚说，在新疆被当局集中教育处罚的年轻人，只是传播了哈萨克斯坦知名作曲家、歌手思念其母亲被关押在教营的歌曲。边境线遭公安处罚。
6: 他的母亲二零一七年被新疆当局关押在集中。这位歌手，他本身是伊犁哈萨克自治州新源县出生的。他很小的时候，他移名哈萨克斯坦。当时这位歌手他在哈萨克斯坦做的这位歌，他上面写的是边界线。这个歌的大概的意思就是这个边界线，他四年，他的老老家，可是他。因为我去不了他的老家，他表达了他对他老家的思念之情
4: 。哈萨克居民努尔别克告诉本台，他的亲戚最近从伊犁家乡回来后说，伊犁当局正在拆清真寺
6: 。当时我嫂子到中国去去了一趟，他说我做在集中心的那那个哥哥，呃，给他说我们是中国呃警方电好的。不让我们出去的。然后我嫂子说，新疆塔城阿弥县清真寺都摧毁了，没有清真寺现在。呃，我们呢，父母的坟墓上面放一个石头，石头上刻他们的名字，还有半月亮，那些半月亮都关掉了
4: 。阿塔朱尔特志愿者组织负责人别克扎提告诉本台，近期。该组织不断收到来自新疆哈萨克族友人的信息。新疆当局正在进行所谓的严打网络犯罪，不准少数民族在网上抱怨。他说：“国家的经济
3: 衰退了，文章谁写或说这种关于这种国家经济的话语，立刻就给他封号约谈警告他，不能说这些。
6: 刚毕业的那些年轻人找不到工作，这是事实。但是网络作金也不让他们说这些这些
4: 话。”自由亚洲电台记者古婷报道
1: ，中国外交部周二宣布。针对一家美国公司和两名人权研究人员采取反制措施，这使美中之间各级有关新疆强迫劳动问题的指控争端再次升级。与此同时，对于美国总统拜登签署2024财年国防授权法案，中方也表示强烈不满和坚决反对。请听记者凯迪的报道。
7: 中国外交部发言人毛宁在十二月二十六号举行的例行新闻发布会上表示，根据中国反外国制裁法，中方将对长期搜集涉疆敏感信息、为美方涉疆非法制裁提供依据的美国情报数据公司卡隆以及卡隆公司调查主任徐猛、前美高等国防研究中心研究员尼克尔·莫格雷特采取反制措施，禁止上述两人入境中国。并冻结卡隆公司和上述两人在中国境内的所有财产，禁止中国境内的组织、个人与其进行交易、合作等活动。不过，美国彭博社报道指出，这些举措在很大程度上仅具有象征意义。本月早些时候，美国制裁了两名中国官员，指控他们与侵犯新疆维族等少数民族群体的人权问题有关。此外，美国政府还在今年八月将两家中国公司列入防止强迫维吾尔人劳动法的实体清单。上个月，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山举行会晤，并达成一些共识。不过，美中关系似乎并未因此而变得平顺。上周五，总统拜登签署了国会参众两院通过的二零二四财年国防授权法案，使其成为法律。该法案包括禁止联邦机构使用中国制造的无人机。以及持续支持台湾发展必要的防卫能力等。毛宁本周二回应称，中方对此表示强烈不满和坚决反对，并已向美方提出严正交涉。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。中国财
1: 政部早前透露，今年会提前下达明年度的部分新增地方政府债务额度，保障地方融资需求。除了黑龙江省已发布可为明年融资需求申报工作外，多地已做好新一年度发地方债的部署。那么，如何从有关行动解读中国各地方政府的财政状况呢？请听记者陈子飞的报道。
8: 黑龙江省财政厅周一发通告表示，按财政部的要求，有关部门已展开明年融资需求申报的工作，并显示明年新增的一般和专项债券超过277亿元。同时，从中国证券信息网的资料显示，黑龙江省也安排在明年1月发行 9.8 亿元的债券。中国第一财经也有报道，江苏、河北、山西、海南等地已披露明年一季度地方债券发行的计划。预计发债的规模超过 2,200 亿元。安徽、甘肃、宁夏等地已组建2 0 0 4到二0零六年政府债券承销团，为明年发债做好准备。报道引说，两个省的财政部人士消息，正在等候提前审批的发债额度下达。多名财税的专家均表示，要发挥债券资金稳投资、稳增长、补短板、促消费的作用。明年新增的债券要在今年底下达。制造地方，中国从今年十月开始，以新增特殊融资的债券和增发一万亿元的国债。但二零二三年还没过去，各地的政府已经为明年发债做好准备。台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈新松表示，显示之前所发的特殊债和国债远不够解决各个地方政府在年关之前要解决的资金不足困局。地方
3: 政府地方融资平台问题很多，年底的时候。有一个做账的问题在，很明显的在年关之前啊，他就有一些流动性的危机在啊。等到他明年再来发的话，很多的地方的部分的问题啊，可能就没办法克服。他需要能够赶快取得资金啊、哦。你不好再讲是说我今年再加一个特别的发行一万个亿，而是说为了要刺激经济，提早部署，我用明年的额度给你提早下放，让地方政府可以提早去发。
8: 中国独立时评人郑旭光表示，财政部要提。以前批下明年地方债的额度需要协助地方政府用新债换旧债，减轻债务的负担，可以增加资金流的同时，也可以降低因为经济危机引
6: 发的不稳定因素。前两天习近平开这个民主生活会，他提到要见事早，要眼睛要亮，形势要快，哎，就是不要非政治风险转化成政治风险。譬如闹工资，他就是非政治风险；中间喊习近平下台，那就是政治风险。年前。提前下发安排，这个就是对一些非常困难的呃地区救地方之急，运转费用嘛。年底之前，你不能在这儿出现所谓的社会动荡问题
8: 。但经济学者司令表示，连江苏等相对富裕的地方政府也在等待提前发债，显示中国地方债务的问题已在扩散。靠发债来筹措财政资金的这条路啊，现在
3: 已经是一条老路了。给中国地方政府的一剂财政鸦片，那么一发而不可收拾，把他手里的这个有形资产、无形资产全都卖光了之后，下一步中国政府再卖什么？恐怕呢，现在谁都回答不了这个问题。二零幺四年的话，如果说发债规模控制不好，这条老路呢，就可能会变成一条死路
8: 。他表示，地方政府要拖延地方债的暴雷，难以避免，要向公务员开刀。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 周二，台湾举行2024年总统大选的第二场候选人电视证见会，代表民众党的柯文哲、代表国民党的侯友谊和代表民进党的赖清德，各自就台湾的定位以及内政等议题发表了看法。听听记者夏小华的报道。
9: 抽中最先发言的台湾民众党主席柯文哲，在三轮各十分钟的时间，分别阐述教育、体育、人口政策、经济安全三大主题的政见。柯文哲表示，他当选总统会争取2038年亚运甚至奥运在台湾举行，增加台湾的国际能见度，令培育高科技人才，由人口红利转成人才红利。柯文哲说：“
0: 去年出生 13.8 万，但是死亡有 20.7 万。”所以台湾在现阶段已经是生不如死。目前台湾的生育率和南韩在拼，全世界倒数第一。如果这个问题不解决，不需要外来的侵略，台湾自动会灭亡。这是一个极为严重的国安问题。在过去蓝绿执政也没有提出有效的政策。也让这个问题持续在恶化当中
9: 。柯文哲提到，台湾人口老得太快，政府应对太慢。6 5岁以上人口比例从 14% 之激增到 20%， 只花了7年。未来将修改65岁强制退休的规定。戳中第二顺位发言的中国国民党及好学人侯友谊，以出身警戒背景的强项指出，台湾三大问题在诈骗、毒品和枪支泛滥。侯友谊说
8: ，在民调显示，大概有9成以上的。民众都曾接过诈骗信息以及诈骗电话，在民进党的执政底下，可以讲台湾变成诈骗之岛，这也是台湾支持，全世界都知道啊！诈骗，台湾抢接，二零二二的统计，光被诈骗的犯罪所得的金额啊，七百亿哦。他诈骗的案子有多少件呢？三万件。逮捕的犯罪嫌疑人四万六千人，都创15年新高。
9: 侯友宜痛批诈骗问题嚣张，民进党压制不了。未来如果他上台，一定加重罪刑，并与两岸、国际共同打击毒品、枪支进入校园和社会等问题。民主进步党及总统候选人赖清德指出，柯文哲的政见不是政府已经在做，就是他已经提出。赖清则在第三轮政见发表，痛批国民党对台湾带来三大祸害，包括死抱一个中国的神主牌，造成国家认同分歧，影响国内团结，以及黑金贿选等问题。赖清德说：“过去国民党反共是要反攻大陆，消灭万恶共匪，解救大陆同胞，还曾带领国人打过古宁头战役、八二三炮战，曾经守护过中华民国，也守护过台湾。”赖清德说
5: ：“后来，建国先生知道反攻无望，也因此推出了十大建设，聘用大量的台籍人士，并说出他在台湾居住了四十几年，他当然是台湾人。虽然他来自大陆，也是中国人。换句话说，他是走。”落地生根这一条路，放弃了落叶归根呢、啊。我们再看看现在，国民党以马英九、赵少康、韩国瑜、朱立伦为首的国民党，不思如何落实蒋经国先生的路线，却反其道而行。不但不反共，而且亲共。嘴巴说要守护中华民国，但是呢，反对军购案，政治上又接受九二共识。中国对台湾进行威胁的时候，马英九为首的这些国民党人都不断的批判政府。批判台湾挑衅中国，我要让全国的民众来评评你。国民党对得起金国先生吗
1: ？自由亚洲电台记者谢小华台北报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：尼泊尔媒体日前发表社评说，中国目前正在向尼泊尔政府施压，要求其对所有媒体实施审查，禁止报道任何支持西藏或台湾的内容。此前，尼泊尔当局迫于中方压力，已禁止官媒发布任何可能让北京感到不满的内容。综合消息，一份韩国官方报告显示，以今年4月为准，在中国就读本科、研究生或语言进修的韩国留学生共 1.58 万人，比一年前减少 6.5%， 相对于顶峰时期的2017年，则骤减 78%。综合消息，据维权网报道，曾住在福建省福州市晋安区新店镇的归侨访民何关娇，被囚禁在福州市神康医院已快四年。她的姐姐圣诞期间连续两天到该精神病院给妹妹送生活用品，医院接收物品后仍拒绝他们姐妹见面。据何关娇的姐姐说。院方的理由是，这是福建省政府的决定，怕影响国家稳定。综合消息，美国贸易代表办公室周二宣布，把对352种已恢复豁免关税的中国进口商品和77种与新冠防疫相关商品的中国进口商品301条款关税豁免期，从今年12月31号延至明年5月31号。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。